0: 大家好，欢迎收听民间故事《听有鬼事校园里的鬼婴。这还是我上大学那会儿发生的故事。友情提示：胆小的朋友慎入，现在离开还来得及。我的大学校园，上次已经说过，地理位置特殊，特别的脱尘出世。校园里发生的怪事也层次不穷。但要人命的事，三年来只有那么几次，每次学校都掩盖得非常好，可是却经不住学生们私下交流。下面我要讲述的这个故事，大家听听就好，不用深究。我们学校女生宿舍楼位于学院最北端，紧邻学校围墙，墙外就是后山。有学女生为了方便，经常会把一些垃圾直接扔出窗外。虽然学校三令五申不许从窗外扔垃圾，校园巡逻队也经常巡视，但是架不住总有人偷偷扔东西，吃剩的果皮、包装、纸巾，穿旧的衣物、鞋子、大号创可贴等等。久而久之，外围墙根和后山之间就变成了一条垃圾带。由于不属于学校范围，后山也没有人居住，所以也就没人愿意负责打扫，也就成了一个极好的隐藏秘密的地方。有人说，学生时代谈恋爱最怕的是没有结果。其实最怕的不是没有结果，而是有了孩子。一些情侣情到浓时，长难自禁。那年头，学校又不让贩卖寄生用品，于是就有了意外惊喜。校园里有些突然转变穿衣风格、改宽松裙的女孩，十有八九是这类意外人群。书还没读完，家里不知道，打胎没有钱，怕痛，怕让人知道，等等原因，成了这些女孩拖沓处理的理由。结果是瓜熟蒂落，又怕学校开除怎么办？后山的垃圾袋就成了最好的秘密收藏地。待到夜深人静时，抱着自己的骨肉，万般惊恐不舍的双眼一闭，两手一松，任襁褓中的小生命自由落体。咚的一声，了却烦恼。接着。各种垃圾就会把他的秘密掩埋起来，尸臭味混合着垃圾味儿，会在接下来的日子里被时间和雨水渐渐冲淡，了无痕迹。当然，也有个别舍不得孩子的女孩会休学，带着孩子离开校园。有些女孩会挖坑造坟，给孩子一个归宿。但无论怎样。都是由甜蜜言情片变成伦理悲情片，当悲情片多了，就会产生质变，有时就会变成鬼怪片。我们的故事就是从这埋藏了无数秘密的地方开始的。黄小美和王之然是在校园活动上认识的。小美皮肤白净，一米六八，长得非常漂亮。小然一身古铜肤，一米八五，是校篮球队主力，当真是郎才女貌，令无数单身狗们羡慕嫉妒。这天，小美约小然在学校图书馆外小花园见面。一见面，小美就对小然说了一个令他犹如晴天霹雳的消息：小美怀孕了。小美。你确定怀上了？小然仍抱着一丝希望问道：“嗯，我室友有验孕棒，我验过了，两条杠。”小然，我们怎么办呢？小美满脸愁容，焦急地说道：“呃，小美，我们还是学生，我家你家都还不知道，而且我们现在没有经济基础，我们还很年轻。”小然不停地摆出一个又一个所谓的现实和道理。小美忘记自己是怎么回到的宿舍，她只知道她的爱情结束了。那个曾经和她花前月下、海誓山盟、无比关怀的男人，在听到她怀孕的消息时的震惊和义正言辞的一堆道理。整整三天时间，他都一个人盖着被子。默默流泪，偶尔才会想起一两声抽泣。舍友们轮番安慰他，却收效甚微。三天后，他整个人瘦了一圈，皮肤暗淡，眼里早就失去了往日的灵动，只剩一筐血丝。转眼过去了三个多月，小美不知从何时起。每天都穿着一条宽大的蓝色牛仔裙，无论是上课还是吃饭，都只有她自己低着头，行色匆匆。这期间，小然托人送过钱和东西给她，但是无一例外都被连人带东西扔出了宿舍。时间一天一天过去，这天晚上十点多，小美突然感到下腹一阵阵坠痛传来，她知道。孩子要出来了，为了这一天，他早就做好了准备。只见他忍着腹部的疼痛起床，拿起桌头的脸盆、毛巾，又打开抽屉拿出了剪刀和一瓶酒精，自己扶着墙，一步一挪地走出宿舍，走到走廊尽头的卫生间。卫生间的灯光昏暗，时不时的有一两只飞蛾。扑着翅膀在撞击灯管，发出轻微的啪啪声。里面没有人，隔间的门都是虚掩着。小美径直走向了最后一间，关上门，蹲下。随着下体一股液体喷涌而出，他知道书上写过，这是羊水破了。接着，他把毛巾咬在嘴里，用剪刀剪开了皮肉，开始不断用力，腹部的坠痛。伤口的刺痛，腰部的酸痛汇在一起，不断冲击着神经，冷汗如雨顺着他的额头划过脸颊，流向身体，又顺势滴落地面。突然，啪叽一声，小美感到腹部一空，她低头看去，只见白瓷坑中一团血肉掉在那里，正若有似无的蠕动。捡起刀落，经过一番处理，小美站在卫生间窗前，举起被毛巾包裹着的肉团，望着楼底一片漆黑，嘴里冷冷的说道：“你是那个人渣的孩子，本就不该来这世上，有仇就去找他吧。”说完，手一松，一条还未见过人世的生命。就此画上了句号。第二天，小美一如往常一样上课、吃饭、自习、睡觉，只是舍友发现她的脸色苍白，走路踉跄，动一动就冒虚汗，都非常关心她，追问她的身体状况。小美总是回答我没事。被追及了，就会冷冷地回一句：“关你什么事啊？少管我的事舍友见状也不好继续，只能由他。诡异的事情是从第七天开始的。那天晚上风很大，天空闪电闪得很急，一个接着一个，就是不打响，也不下雨。大家都怕下大雨，没敢出去浪。整个校园很早就陷入了沉寂。小然在男生宿舍里和舍友们一边谈论着女孩，一边喝着啤酒。大家说着说着，就把话题说到了小然和小美的恋情上。就在小然眉飞色舞地对大家说着小美身材的时候，一道闪电划过天空，白光闪在宿舍窗户上，映出一个小小的影子。一个小孩子的声音在小然耳边响起，谁？小然听到声音，猛然抬起了头，四处张望。然子，什么事啊？你看什么玩意儿呢？舍友胖子问道。我好像听到有个孩子在叫爸爸。你压着奏性就是霍霍女生多了，都他妈成幻听了吧？舍友祥子说着。小然茫然的又环视了一圈，没发现啥动静，举起酒瓶说道：“爷就是这么帅，没办法，来整一个。”“爸爸，爸爸！”孩子的声音再次响起，这次小然听得十分清楚，因为这个声音就从他的脚下传来。小然一口酒喷了出来，闪电似的缩起脚看向地面。你丫有病吧！操，喷老子一身！坐对面的祥子刮着脸上流淌的酒液，对小然骂道：“我听到有孩子叫爸爸，就在我脚下，真的！”小然惊恐的瞪大眼睛，对大家说：“舍友们听完，都纷纷低头寻找，连床下都看了一圈，结果什么也没发现。”舍友们对小然就是一顿炮轰。经过这一通忙活。酒兴也没了，大家简单收拾了下，就草草上床，不一会儿就陷入了沉睡。小然被刚才的声音吓得一点睡意也没有，紧裹着被子，静静地听着宿舍里此起彼伏的呼噜交响曲。爸爸，爸爸，我来找你了。<笑>孩子的声音从小然床下传来，小然被吓得浑身一激灵，一个猛子跳下床就去开灯，可是不管他怎么开，灯就是不亮。几道连续闪电从窗口拉出一片片惨白，照得房间里忽明忽暗。一只小手从小然床下慢慢伸了出来，接着是头。然后是身体，清白的皮肤上黑色的血管有如树根纵横，脑袋上只有几根稀疏的毛发紧贴在头皮上。小然被这突如其来的东西吓得全身发麻，大张着嘴发不出一点声音。爸爸，爸爸，我很冷，也很疼，你来抱抱我。那个东西趴在地上。背对着小然，边哭边说道：“小然尿了，是的，吓尿了。温热的液体顺着裤腿流到地上，整个人犹如筛糠一样不断发抖。爸爸，你不抱我，我去抱你。”那个东西边慢慢的转过了身，闪电不合时宜的照亮了那个东西的样子。只见一个类似孩童的面孔上长了一双只有白瞳的眼睛，脑袋塌了半边，一张长满利齿的大嘴正随着说话开合，往下滴着黑色的液体。黑暗随着闪电的消失重新填满空间。小然睁着大眼，感到那个东西正在向他走来，慢慢的从他的脚面往身上爬行，小腿、大腿、肚子、胸口。最后停在了他的胸口。小然努力地扭过头，闭上眼，不去看这个东西到底是什么。双手无意识地四处抓空，似乎想抓住些什么。爸爸，爸爸我，爸爸我。那个东西搭在小然的胸口，发出的声音越来越尖锐。突然，小然不知哪来的勇气，抓起胸前的东西，用力往上一甩。转身就去开门，可越是清洁，越是拧不开门锁，只能一个劲的死命拉门。你和妈妈都是坏人，都不要我，我要你们去死。<笑>那个东西从地上翻了个身，急速的跳上了小然的背后，对着小然的脖梗就咬。小然感到脖子一阵剧痛，反手抓向背后，用力撕扯，边扯边往后退。退着退着，退到了窗边，一个倒塞掉了下去。第二天，小然和小美都没去上课。双方舍友把情况汇报给了学校。下午三点左右，他们的尸体被正在楼下扔逝去爱情的女孩在垃圾袋发现。两个人中间是一个小小的布包，里面隐约露出一具婴儿的头骨。一时间，整个校园鸡飞狗跳。学校第一时间报了警，并对全校下达了十分严厉的封口令，严禁全校师生以讹传讹，严禁对外发表有损学校名誉言论，一经发现，一律开除。他们两个宿舍的舍友也被学校带走了，说是配合警方调查，一连半个月没见到人影。自从出了这时候，学校请了人，叫来了勾机，对出事的垃圾袋来了一次全面大清理。据当天有幸维持秩序的老师酒后流泪吐露，那天垃圾袋里清出了不下十具幼骨，真他妈的一群禽兽！各位，如果相爱，请认真；如果不爱，请放手。单纯肉体的欢愉只是苟且。没有结果的爱情，你承担不起；充满怨恨的结晶，说不定随时都会变成索命的冤魂。且行且珍惜。感谢骆玉生分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。